0: Aitor Miñambres, ¿qué tal? Buenos días, Eunón, ¿cómo estás? Eunón,
1: Agustín, muy bien.
0: Egunon. Encantado de saludarte. Oye, Aitor, vamos, para la gente que todavía no haya tenido ocasión de verlo, yo es que he paseado por ahí, ¿verdad? Y, y conozco, como le decía Anabel, la alcaldesa, Anabel Landa, eh, ¿qué era? ¿Qué, ¿Qué era el cinturón de hierro, el llamado cinturón de hierro? ¿Cómo se construyó, para qué se construyó y en qué consistía el cinturón de hierro?
1: Bueno, el cinturón de hierro era una línea de fortificaciones eh, que se construyó rodeando Bilbao, para que en el caso de que el ejército del general Franco se aproximase hasta Bilbao, Bilbao no cayese en su poder. Entonces el cinturón tenía unos 90 kilómetros de diámetro, aproximadamente de perímetro, y en esos y a lo largo de esa línea pues, estaban trincheras, eh, alambradas, nidos de ametralladora, elementos blindados y toda suerte de, de recursos ...para poder eh, sobrevivir como si fuera Bilbao... ...en su momento una fortaleza aislada y cercana.
0: ¿Algo que se ha mantenido bien en el tiempo, Héctor?
1: Mm, Se ha mantenido bastante precariamente... ...una vez que el ejército del general Franco entró en Bilbao... ...y comienza la dictadura... ...pues ese tipo de construcciones son dinamitadas... ...para poder desguazarlas, para sacar el hierro de su interior... Entonces, hasta nuestros días han llegado en buen estado unos pocos elementos. Afortunadamente, esos pocos elementos ya están catalogados, ya están protegidos y hoy en día los puede disfrutar la ciudadanía una vez recuperados y puestos en valor.
0: Uh-huh. El sistema de fortificación de túneles, búnkeres, trincheras, dicen que lo construyó Alejandro Uycochea. Lo, ¿Lo construyó, lo diseñó él, Aitor?
1: Bueno, realmente. Quien ordena realizar la obra es el Lendakari Aguirre en 1936 y se lo ordena al Teniente Coronel Montaud, que es un militar leal a la República y leal al propio presidente Aguirre, al propio Lendakari. El Teniente Coronel Montaud, digamos que delega en dos capitanes profesionales, uno es el Capitán Murga y otro es el Capitán Goicochea. El Capitán Murga es detenido por formar parte de una red de espionaje muy al principio del comienzo de la obra con lo que el capitán Goicochea queda como persona de referencia de la construcción. Pero el capitán Goicochea se pasa al enemigo pocas semanas antes del comienzo de la ofensiva e informa a los franquistas perfectamente de cómo está construido el cinturón y lo más importante, que ha dejado un espacio de unos tres kilómetros sin fortificaciones para que el ejército de Franco entre con mayor facilidad y conquiste Bilbao.
0: O sea que estamos hablando de la historia de una traición.
1: Exactamente. El capitán Goicochea con el tiempo sería inventor del famoso tren Talgo, que es el tren articulado ligero Goicochea Oriol.
0: Bueno, vamos a vamos a imaginarnos eh, aquel, aquel momento, ¿no? No, no terrible, pero aquel momento, ¿por dónde se entraba al, al llamado cinturón de hierro?
1: La ruptura se produjo entre dos montes. ...el monte Gastelumendi que está en Larrabecho... ...y el monte Urrusti que está en Gamizica... ...el ejército de Franco avanzaba en dirección... ...este-oeste... ...y llegó un momento que tomados los montes... ...Olluve y Viscargui... ...ya dominaba el cinturón por su punto más débil... ...fue cosa de acumular recursos... ...estamos hablando de unos 110 aviones... ...y de unos 200 cañones... ...y de unos 12.000 hombres... ...para machacar esos 3 kilómetros de pasillo y poder
0: arrollar las defensas vascas y alcanzar con más facilidad Bilbao. Ajá. Y, y como decías, la caída de, del cinturón de hierro, la ruptura por parte de los, de los eh, sublevados, de los edicionistas, de los edicionarios de Franco, de esas tropas es lo que provoca la caída de Bilbao, entre otras. Y lo que provoca luego... En el...
1: Efectivamente, en el momento en el que el cinturón es roto, las autoridades vascas eh, son conscientes de que Bilbao va a durar poco, de que la caída de Bilbao va a ser inminente, pero necesitan poder evacuar a unas 200.000 personas, en su mayoría civiles, que ven su vida amenazada si los franquistas entran en Bilbao. Para poder ganar tiempo para esa evacuación se organiza precisamente la defensa en Archanda y unos batallones vascos son sacrificados durante una semana para que los franquistas eh, tarden más, digamos, en, en, en entrar en Bilbao. Esos batallones vascos son los que resisten de una manera anumantina a las puertas de Bilbao para que Bilbao pueda ser evacuada. El propio Lendakari Aguirre les pide el sacrificio y ellos responden con bastante heroísmo.
0: Nosotros hemos tenido la suerte, Aitor Miñambres, de hacer un programa en directo desde ahí, desde el Museo, ¿verdad?, del Cinturón de Hierro, que tú diriges. Eh, Dibújalo un poquito a través de Radio Popular, por favor, eh, Aitor, para que la gente lo vaya a ver, porque realmente está eh, eh, merece la pena ser visto.
1: Pues eh, efectivamente, Agustín, llevamos ya diez años de andadura, precisamente lo hemos cumplido recientemente, y han pasado por nuestro museo y por los espacios museizados del exterior de Cinturón de Hierro unas 13.000 personas hasta la fecha, pero todavía quedan muchas personas por pasar. Estas personas pueden ver a lo largo de paneles interpretativos cómo era el proyecto del Cinturón, quiénes fueron las personas, hombres, mujeres, adolescentes que lo construyeron, cuál era la tipología de aquellos nidos de ametralladora con la apariencia de búnker, aquellas trincheras, y también cómo fue la batalla que supuso la caída de Bilbao, la ruptura del cinturón y la caída de Bilbao. Y además también pueden observar en las vitrinas unos 250 objetos aproximadamente de época, documentos, periódicos, objetos personales de los lugares, de los milicianos, de las personas que vivían en aquel momento, aquel trágico episodio, las armas con las que se defendieron, la indumentaria que llevaban, y toda una suerte de de, de elementos de época que ayudan a contextualizar la historia que queremos transmitir, el relato que queremos transmitir a las personas que nos visitan, Agustín.
0: Todas las guerras son terribles, Aitor, eh, huelga el comentario, eh, más aún si cabe una guerra civil donde se, se matan entre familiares, entre amigos, entre compañeros, entre eh, compatriotas, como diría alguno, ¿no? Que a mí la palabra no es que me guste mucho, pero bueno. Eh, quiero decir, en aquel momento miles de familias, porque estamos hablando de la historia de la resistencia, de la historia de la resistencia de un pueblo antifranquista vasco localizado en Bilbao, bueno, y en verangüe, en, en sopelana, y en quecho resistencia que trajo no solamente muchos muertos sino que trajo eh, también mucha mucho exilio no de niños entre ellos mi difunta madre que tuvo que viajar en la habana que se tuvieron que marchar aquello fue la separación de no sé cuántas familias muchas de las cuales no se han podido volver a juntar a aitor
1: sí estamos hablando de un éxodo de una población infantil de 40.000 niños y niñas que se dice pronto en una época en la que no existían los medios de comunicarse que tenemos hoy en día. Ese éxodo, que es muy similar al que hemos vivido, estamos viviendo recientemente en guerras eh, contemporáneas, eh, fue una, una fractura muy grande para la sociedad de la época. De alguna manera había que alejar a aquellos niños y a aquellas niñas de los peligros de los bombardeos y del hambre. Y qué mejor manera de enviarles a países de acogida donde en aquellos momentos había paz. Porque posteriormente vino la Segunda Guerra Mundial que alcanzó a Francia, a Bélgica, a Inglaterra, a la Unión Soviética, a esos par- a esos países de acogida. Lo
0: visto Como bien ha dicho,
1: en algunos sí, casos tardaron en volver a reencontrarse sí. esas familias y en algunos casos no lo llegaron, no no, no llegaron ya nunca más a, a verse.
0: Mm-hmm. Entre la sociedad avanzada y, y bueno lo que estáis haciendo vuestro trabajo, Aitor, que es impresionante, estaría bien que mucha gente, bueno que la gente, que nuestros oyentes, se dieran un paseíto por el cinturón, por sopelana, por, por verango, por tal que se puede perfectamente ir por allá, para hacerse una idea de lo que tuvo, lo que tuvo que ser aquello, ¿no? Porque a saber si por ahí también hay algún enterramiento de, de, de gente que no se sabe que está por ahí, Aitor, yo no sé si lo habéis mirado.
1: La Sociedad de Ciencias Aranzadi, con larga trayectoria y larga profesionalidad, incluso con un voluntariado importante a la hora de llevar a cabo estas prospecciones y estas exhumaciones, está haciendo un trabajo fantástico. No solamente en el entorno del cinturón, sino en otros lugares donde ha habido frente o donde ha habido una represión importante en retaguardia. Es un trabajo en el que colaboramos en todo lo que podemos, con la información uh-huh. que podemos eh, ofrecer. No solamente se han recuperado, afortunadamente, el cinturón en Sopelana, en Verango, en Urgulis, en Barrica, en nuestro entorno más cercano, sino también en otros lugares como Laudio, como Ugao Miravalles, como Gamizica, como Larrabech u otros municipios de Vizcaya por donde transcurría esta gran línea de fortificaciones.
0: Bueno, pues eh, la figura de un niño, una mujer y un hombre que marcha al frente colocada sobre un pedestal de piedra moca es la escultura denominada Agurra, la despedida, eh, y que se va a poder ver a partir de este domingo a las eh, doce y media en la plaza situada frente al museo, la plaza de Berangüeta, frente al Museo de, del Cinturón de Hierro, de Verango, y que va a ser inaugurada esa hora. Así que nos veremos por ahí, Aitor. Te quiero dar las gracias por estar con nosotros en, en la radio, que en directo en Radio Popular es y Gracia, y por todo lo que aportas, que es mucho, a nuestra historia. Hay que tener muy presente el pasado para, como dijo alguien mucho más listo que yo, no se vuelva a repetir. Aitor Miñambres, muchísimas gracias.
1: Quería, Agustín, añadir eh, como valor añadido a la sí, escultura sí. que en su interior eh, contiene bronce también extraído del campo de batalla, gracias a la labor de Euskal Prospección Taldea, lo cual de alguna manera le da mayor, mayor ímpetu y mayor vida a, al monumento en cuestión.
0: Es que ah, recuerdo, caramba. Agustín, muchas gracias. <ríe> suri, suri, esta, suri, suri. Ah, caramba, no vuelta. lo sabía lo del bronce dentro de extraído de la, de la propia guerra civil, ¿no? Como restos de tal. De una manera testimonial. Sí, sí, absolutamente. Es un detalle añadido interesantísimo. Aitor, lo dicho, que Casco y que tengas buen fin de semana. Estaremos en la inauguración.
1: Un abrazo, Esquerri Un abrazo
0: fuerte, Suri.